0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 424. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus Alice im Wunderland vor, das sechste Kapitel. Davor gibt es den Regel der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und Nach der letzten Episode habe ich ganz viele Rückmeldungen bekommen, dass jetzt alle Leute Lust haben nach Irland zu fahren. Und weitere Tipps brauchen und die gibt es natürlich heute im zweiten Teil von meinem Irland-Reisebericht. Ich weiß noch gar nicht so genau, ob ich ganz durchkomme. Zwei Stationen fehlen ja noch und die waren äh, mindestens so interessant wie die erste Station. Aber mal sehen. Ähm, ja und darüber hinaus gibt es eigentlich gerade gar nicht so besonders viel zu erzählen. Housekeeping, fällt nichts an. Ähm, nö stütze ich mich einfach mitten ins Thema. Ich hatte ja die letzte Episode bzw. den Reisebericht damit aufgehört, dass wir von Inishmore, von dieser kleinen Insel im Westen, wieder zurück an das Festland bzw. die Hauptinsel von Irland zurückgefahren sind. Und ähm, da haben wir unser Auto gut wieder vorgefunden. Das stand da auf dem Parkplatz die drei Tage, die wir auf Inishmore waren. Und damit sind wir dann nach Galway gefahren beziehungsweise so kurz vor Galway das war ein bisschen so vorstadtmäßig äh, ein kleines Airbnb, wo wir sehr herzlich empfangen worden sind von Rosie, unserem Host und ähm, die hatte ein abgefahrenes kleines Haus, und ein Reihenhaus mit einem kleinen Garten dahinter und hinten im Reihenhaus noch ein Atelier. Sie ist Künstlerin und Innenarchitektin also auch eine sehr extrovertierte Person und ähm, hat entsprechend auch ihr Haus sehr ja, extrovertiert gestaltet. Also es war sehr bunt. Äh, na, nee, gar nicht so, also ja bunt schon, aber so pastellbunt. Also schon schön, hat mir gefallen. Ich hatte mein Haus nicht so gestaltet. Also ich gestalte hier sowieso recht wenig. Das macht alles meine Frau. Äh, macht sie auch sehr gut und ich fühle mich hier sehr wohl. Ähm, es ist hier alles eher so in in Erdtönen beige, braun, grün und sowas gehalten und sehr, ja, also ich mag NC, wir haben letztens alles, was hier an Holz ist, irgendwie in, in weiß gestrichen, das war teilweise dunkel, also wir hatten so einen dunklen Esstisch und sowas alles, das hat letztens alles weiß lackiert, ähm ja, also schon ein anderer Stil als hier, aber hat uns auch gut gefallen und kurz erschrocken haben wir uns, als wir geschnallt haben, dass wir dieses Airbnb gar nicht als ganze Wohnung gebucht hatten, nicht als Apartment, sondern als Zimmer. Das war mir gar nicht so bewusst beim Buchen, ich hatte halt einfach bei Airbnb immer nach Unterkünften gesucht mit vier Betten, das ist ein Unterschied bei Airbnb, ob man nach vier Personen oder vier Betten sucht, das hatte ich glaube ich letztes Mal schon erzählt und äh, Parkmöglichkeit naja, und dann in unserer Preis-Range, die wir dann gesucht haben, gab es da gar nicht so viele Möglichkeiten. Tja, und ähm, bei Rosie hatten wir dann halt Zimmer und keine Wohnung. Das heißt, die Küche war ihre Küche. Ähm, sie hat uns erlaubt, die Küche mitzubenutzen, aber eigentlich war das gar nicht so gedacht. Also zuerst dachte sie, nee, also dass ihr hier kocht, möchte ich eigentlich gar nicht. Am Ende wäre das dann auch in Ordnung gegangen, aber naja, wenn sie schon so sich das schon so bedeckt hält, obwohl sie sonst so super freundlich und, und aufgeschlossen war, haben wir das dann lieber gelassen. Also wir haben da nur gefrühstückt und mal Abendbrot gemacht, aber gekocht so richtig äh, mit Töpfen auf dem Herd und so haben wir da nicht. Bratpfanne schon mal gar nicht. Genau. Geht ja auch mal ohne. Und ähm, die Zimmer waren aber toll. Also da, ne, Treppe hoch, relativ eng, äh, die Treppe, aber oben die Zimmer waren. Okay, die Betten waren gut, alles in Ordnung. Tja. Ähm, leider war es aber so ein bisschen außerhalb halt, naja, gut. Also wir wollten halt nicht so viel Geld ausgeben, wir wollten vier Betten und wir wollten einen Parkplatz. Und das findet man in der Stadt halt so gar nicht so. Und deswegen waren wir so ein bisschen nordwestlich von der Stadt also nördlich von Salt Hill. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, zu welchem Stadtteil oder zu welcher Stadt jetzt die, die Wohnung gehörte, aber runter nach Salt Hill, das ist quasi westlich von Galway die angrenzende Kleinstadt. Also es ist so ein fließender Übergang eigentlich, aber irgendwie eigene Verwaltung. Nach Salt Hill runter zum Strand waren es 20, 25 Minuten zu Fuß und nach Galway rein, also bis zur Uni, die äh, National University of Ireland NUI die ist so im Westen von Irland, und wenn ich, äh, von, von Irland ja im Westen von Irland auch aber im Westen von Galway und wir haben halt noch weiter nordwestlich gewohnt und da waren es auch so 25, 30 Minuten hin zu Fuß und ja, also wenn man schon an der Uni ist, direkt dahinter fängt dann so die Innenstadt an mit den ganzen kleinen Geschäften, kleinen Restaurants Pubs und was man da so alles finden kann und am ersten Abend sind wir aber gar nicht nach Goway rein, sondern nach Salt Hill. Ich hatte mal ein bisschen geguckt, war halt auch ein bisschen näher, was es denn da so an Restaurants gibt. Und dann hatten wir einen kleinen Italiener gefunden mit der Google-Bewertung 4,8. War ganz gut. Ähm, La Collina ins Hotel. Und dann sind wir hin. Relativ kleiner, unscheinbarer Laden. Also das ist auch in so einer Straße, wo dann ganz am Strand ist ein großes Casino und dann sind da ganz viele kleine Restaurants. Da wären wir garantiert dran vorbeigelaufen, wenn wir äh, das nicht vorher auf Google gesehen hätten und direkt angesteuert hätten. Italiener war so ein bisschen die Idee. Da findet man bestimmt auch was Vegetarisches, weil meine große Tochter ja Vegetarierin ist und in den Bars gibt es halt als vegetarische Option meistens nur so die Tagessuppe, Salat und Pommes. Das ist immer ein bisschen eintönig. Und mal irgendwie ein bisschen Pasta oder Pizza mit anderen Gemüsen belegt oder sowas. Sieht dann auch, mag, wäre dann ja auch mal ganz nett. Ja, dann sind wir rein. Ähm, gab im Obergeschoss dann auch noch einen Tisch für uns, aber es war schon so ein bisschen, wir mussten doch noch mal auf die Karte gucken. Es sah so ein bisschen gediegen aus, so ein bisschen edler. Also nicht, nicht wirklich edel, Italiener, aber schon so, dass man sich eigentlich hätte ordentlich anziehen sollen, aber es äh, war alles okay, wir sind da sehr freundlich empfangen worden, sehr professionell ähm, und haben dann bestellt, oder habe ich das schon erzählt? Ich habe das schon so vielen Leuten erzählt, also ich habe jetzt diese genau diese Geschichte schon so oft erzählt, äh, dass ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob ich die im letzten Einschlafen-Podcast schon erzählt habe oder nicht, aber ich glaube ja nicht, ich habe ja nur über Internet schon mal erzählt. Oder? Sag mal, Maud, du guckst doch gerade hier, du hörst doch gerade zu, ich habe gerade den, den Chat noch offen. Falls ich das schon erzählt habe, kannst du es mir ja mal eben stecken und dann breche ich das da ab. Ja, zumindest ähm, habe ich äh, das Risotto auf der Tageskarte gesehen, das war aber mit Meeresfrüchten. Und ich hatte dann eher Lust auf Spaghetti. Was heißt aber mit Meeresfrüchten? Also ja, das heißt halt, dass meine große Tochter das nicht essen konnte. Und, und ich hatte dann Lust auf, äh, auf Spaghetti mit Meeresfrüchten, habe die dann gegessen, war auch ganz lecker. Ähm, und halt wieder hat irgendwas gegessen und ähm, hat uns sehr, sehr gut geschmeckt. Und das war auch preislich absolut im Rahmen, ähm, so dass wir dann ähm, ganz glücklich da am Ende gezahlt haben. Und dann habe ich mal so gefragt, sagen Sie, ähm, wenn wir übermorgen wiederkommen und hier den Tisch jetzt schon reservieren, gäbe es dann die Möglichkeit, das Risotto auch in vegetarisch zu bekommen, wenn wir das jetzt schon vorbestellen. Und ähm, da hat sie dann kurz gezuckt und wusste nicht so, ah, muss ich in der Küche fragen. War eine ganz tolle Bedienung. Also hat sie also sehr souverän gemacht. War mehr so unser Alter oder einen dicken Älter. Also jetzt keine keine Einsteigerin, sondern so ja, erfahrene, ähm, Bedienung, ganz toll. Und ja, dann kam sie aus der Küche wieder und strahlt und sagte, ja, viermal äh, vegetarisches Risotto am Sonntag. Wie viel Uhr wollen Sie kommen? 19 Uhr, ja gut, alles klar. Ähm, tja, Mo sagt gerade, Redundanz macht nichts, aber er glaubt nicht, dass ich das erzählt habe. No, er erzähl ich es halt einfach weiter. Zumindest ähm, hat genau das funktioniert. Also, ich greife jetzt mal vor. Das war ja am Freitag sind wir da in angekommen und am Sonntag sind wir halt gleich wieder dahin ähm, am Abend und haben da unser unser Risotto gegessen, sind gleich zu einem Tisch geführt worden, ähm, mussten auch gar nicht Essen bestellen. Ich glaube, wir haben noch eine Vorspeise bestellt, irgendwie Bruschetta oder irgendwas und dann das Risotto bekommen. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Haben sie toll hingekriegt mit äh, ich glaube, sie hatten Steinpilze? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob sie Pilze da hatten. Auf jeden Fall irgendwie Paprika und ein bisschen Gemüse und halt Parmesan. Und es war sehr lecker. Und ähm, als wir aufstanden äh, und rausgingen und, und uns überschwänglich bedankt haben und die waren auch total glücklich und ihr habe auch die Träger da gelassen, ähm, sah ich halt am Nebentisch, dass da ein... Äh, man saß mit seiner Familie und er hatte auch das vegetarische Risotto und meine Frau sagte, dann, ja, ja sie hat das mitgekriegt, dass er halt äh, nach Risotto gefragt hat, ob es das irgendwie auch anders als auf der Karte gibt, weil er das halt bei uns schon gesehen hatte und die hatten tatsächlich noch eine, ähm, eine Portion von dem vegetarischen Risotto über und ja, vielleicht nehmen sie es ja jetzt auf ihre Karte mit drauf. Fand ich sehr nett und ja, hat gut geschmeckt. Ich kann das nur empfehlen. Geht alle dahin, wenn ihr in Galway seid oder in Salt Hill. La Colina ähm, kann ich nur empfehlen. Genau. Am Samstag haben wir uns die Stadt angeguckt. Das ist an einem Samstag auch theoretisch ganz gut, die Idee. Ähm, sind wir also nach Galway rein. Äh, am Samstag ist nämlich in Galway der Markt... Da sind so mehrere Straßen, ist dann so ein großer Markt aufgestellt mit ganz vielen kleinen Ständen und da gibt es dann so naja so ein paar Tourismusfallen mit irgendwie Holzschnitzereien, die irgendwie viel zu teuer sind und so, aber auch ganz viel so Gemüse und Gewürze und ach alle möglichen Sachen. Leider hat es an dem Tag geregnet, also nicht doll, aber so genieselt und zwischendurch immer mal ein bisschen doller und irgendwie war an dem Tag auch unsere Stimmung nicht so gut, also meine zumindest nicht, weil... Naja, wir waren halt so weit weg von irgendwo, wo man was Schönes angucken konnte. Also die ähm, die Umgebung von unserer Wohnung, die war halt wirklich reines Wohngebiet und dann so ein bisschen Industriegebiet und und eine Schule mit einem großen Sportplatz. Ansonsten war da irgendwie nicht so viel. Das heißt, man musste da auch immer irgendwie weglatschen. Und wir wollten ja gar nicht so viel Auto fahren. Naja, und das hatte mir irgendwie, weiß nicht, ich hatte es mir anders vorgestellt. Ich dachte, da sei vielleicht äh, auch noch irgendwo eine Bar oder so, wo man abends mal hingehen könnte, aber es war da halt einfach nicht der Fall. Ähm, naja, und dieses ganze Gelatsche hatte mich dann irgendwie am zweiten Tag schon genervt und dann hat es auch noch so geregnet und ach, das war irgendwie, weiß nicht, auf dem Markt, wenn man dann lauter Regenschirme abbekommt und naja, und dann war ich eben in dieser in der Stadt, auch in Galway, wo ich irgendwie also mit 16, 1990 war ich in äh, Salt Hill waren kurz in Galway, aber nicht lange und sind dann weiter nach Enishma. Aber mit 18 1992 Ne, da war ich noch gar nicht 18, da war ich dann 17 also vor meinem 18, nee, ich muss ja schon 18 gewesen, sein, ich hatte ja schon ein Auto dann war das wohl 93 im Sommer ähm, bin ich mit einem Kumpel durch Irland gefahren und da habe ich auch ein bisschen Zeit in Galway verbracht und 94 nach meinem Abi, da war ich dann 19 bin ich ja nach Irland alleine hingeflogen mit Rucksack und da habe ich irgendwie drei, vier Tage in Galway verbracht, weil das so schön war. Wie lange war ich da? Drei oder vier Wochen war ich irgendwie alleine in Irland mit dem Rucksack. Das war großartig und ähm, ich habe Galway genossen. Da war so ein Hostel, was irgendwie nicht so weit außerhalb war, ähm, auf dem Eyre Square damals, also da war auch ein tolles Wetter. Der Eyre Square in Galway ist so ein so ein Platz, relativ zentral, mit großen Rasenflächen, so parkähnlich und so Wegen dadurch und so, ähm, da habe ich irgendwie echt viel so Zeit verbracht und einfach rumgehangen und irgendwie die Sonne genossen und die Ruhe genossen und ich fand das ganz nett, dass da einigermaßen viele junge Leute waren, weil es eben eine Universitätsstadt ist, aber auch nicht so viel, also es war nicht so nicht so überlaufen und jetzt ähm, war die Stadt halt Ganz anders. Also es war viel größer, es war ein Einkaufszentrum irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das damals schon da war, ich glaube nicht. Mit so einem, mit so einem riesen Primark. Also die heißen in Irland nicht Primark, sondern irgendwie anders. Aber also war halt Primark, gehört irgendwie alles zu Primark. Und rappellvoll. Also wirklich Unmengen von Menschen. Es war Hochsommer, es war. Samstag und es war Galway Arts Festival. Das Galway Arts Festival ist so eine Woche, wo, oder zwei Wochen glaube ich so, wo alle möglichen Kunstausstellungen und Theatervorstellungen und sonst wie was in der Stadt stattfinden. Und ähm, das zieht halt auch nochmal Leute an. Naja, und die einen Fußgängerzone war voll mit Menschen und so Straßenmusikern, die aber irgendwie, weiß ich nicht, so richtig Irish Folk war das auch nicht, was die da alle gemacht haben. Und es hat mir nicht so richtig gut gefallen. Also ich habe irgendwie die Stadt, die ich als Jugendlicher gemocht habe, gesucht, aber als Erwachsener nicht gefunden. Nun ist das allerdings auch 25 Jahre her. Und das ist irgendwie auch offensichtlich, dass sich die Stadt in 25 Jahren verändert. Wir waren an einem späteren Tag nochmal im Galway City Museum und da waren so Bilder von Goway vor 100 Jahren und da war das halt ein kleines Fischerdorf. Ähm, naja, und vor 25 Jahren, da hatten sie gerade mal ihre Kathedrale fertig gebaut. Also sie haben halt in Goway in den 80ern oder so eine Kathedrale gebaut und die steht da jetzt, die kann man da jetzt, also die, die wird auch benutzt. Ne? Also ein Bischof eingezogen, was weiß ich, was was auch so Katholiken so machen. <lacht> ähm, und das war mir damals nicht so bewusst, dass die gerade irgendwie neu ist, äh, hatte ich mich nicht so drum gekümmert, ich glaube, ich war da nicht mal drin. Äh, und jetzt war wir da halt drin und das ist irgendwie so, ja, okay, die die Stadt hat sich rasant und heftig verändert und naja, vor 100 Jahren war es halt ein kleines Fischerdorf und vor einem Vierteljahrhundert war ich zuletzt da und habe zuletzt Zeit da verbracht. In 2003, als ich nochmal mit meiner Frau in Irland war, da habe ich nicht viel Zeit in Galway verbracht, deswegen ja, ähm, ist das nicht weiter verwunderlich, dass ich die Stadt, die ich als Jugendlicher gemacht habe, jetzt als Erwachsener nicht mehr gefunden habe. Denn erstens hat sich die Stadt verändert, zweitens haben sich ja auch meine Bedürfnisse verändert und ich war halt eben auch nicht alleine da und habe irgendwie lustige Leute kennengelernt, sondern war halt mit Familie und das hat dann eben andere Anforderungen. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das so verstanden hatte, dass es einfach echt schon ein Vierteljahrhundert her war dass ich einfach alt geworden bin. Naja, also ich bin... Es ist ganz lustig, in der, wenn in der Zeitung oder im Radio ein Bericht über mich kommt, dann heißt es manchmal der junge Mann aus Niedersachsen oder aus Karkensdorf. <lacht> Letzte Woche war ein Radiobericht über mich im NDR 1 Niedersachsen. In der Woche davor übrigens auch. Also zwei, zwei verschiedene NDR 1 Niedersachsen-Berichte innerhalb von einer Woche. War ganz lustig, aber Zufall. Und ich weiß gar nicht, ob die mich als jung bezeichnet hatten, äh, wahrscheinlich. Aber naja, ähm, ich finde es aber ganz lustig, wie einige Leute mich als jung einschätzen mit meinen 43 Jahren und andere Leute schätzen mich halt als alt ein. An dem Tag zumindest in Goway habe ich mich alt gefühlt, weil ich irgendwie ja die Stadt so lange nicht gesehen hatte und sie sich so verändert hatte. Na, sei es drum. Äh, wir haben uns noch ein bisschen Kirchen angeguckt, bisschen irgendwie im Happen gegessen, ähm. Einmal in den Primark reingegangen, weil meine Tochter da noch nie drin war und das mal sehen wollte. Ich fand das irgendwie echt abstoßend. Und es, es stinkt schon so nach billigem Plastik da drin. Und das irgendwie, weiß ich nicht. Das ist irgendwie nicht mein Laden. Ähm und dann, ja, sind wir da irgendwie so ein bisschen durch die Stadt gezogen und wieder zurück. Wir haben ein sehr nettes Café entdeckt. Also muss ich nochmal äh, Google Maps öffnen und nachgucken, wie denn das hieß dieses Café. Und zwar war das so ein, ähm, ja, also es gab nicht viele Sitzplätze und ich glaube an dem ersten Tag sind wir auch nur rein, haben uns ein bisschen dieses Café angeguckt und sind dann aber unverrichtete Dinge wieder gegangen. Also ich habe gar keinen Kaffee getrunken, aber meine Frau hat sich da, glaube ich, ein paar Postkarten gekauft, weil die so schöne, ähm, so schöne Postkarten hatten. Mal eben nachgucken. Ähm, Dow Brothers, da waren wir auch irgendwann mal, aber haben da keine Pizza bekommen, weil es zu voll war. Tja. Wo ist es denn? Da, Coffee, Werk and Press. Also Coffee, Englisch wie Kaffee und dann Werk wie das deutsche Werk plus Press äh, heißt der Laden. Interessanterweise auch 4,8 auf Google. Ähm, und das ist total nett. Ähm, ich hätte gerne einen Kaffee getrunken, aber es gab keine Möglichkeiten, sich darin hinzusetzen. Es gibt ganz wenig Sitzgelegenheiten nur, aber vier Stockwerke oder drei oder so. Man kann irgendwie, so eine ganz schmale Treppe hoch, Es ist ein ganz schmales Reihenhaus. Unten ist so ein Tresen, wo man sich den Kaffee holen kann. Äh, und es gibt halt unten so die Möglichkeit, so lauter Kunstpostkarten zu kaufen und lustige Bücher. Und ähm, diese, also meine Frau hat, ein Travelers Notebook, Travelers Journal geführt. Und da gibt es so einen Hersteller aus Japan, jetzt habe ich ja schon wieder vergessen, wie der das heißt, wo man diese äh, ganz tollen, in Leder gebundenen Notizbücher kaufen kann. Und es ist nicht... Äh, ähm, na, jetzt stehe ich bei dem anderen Hersteller auch auf dem Schlauch. Also es gibt da so. Den, den schon Ernest Hemingway angeblich immer benutzt hat. Äh, Moleskin. Genau. Das ist der eine. Und der andere heißt Miyamoto oder so. Ne, so heißt der gar nicht. Midori heißt er ganz genau. Mo, Danke. Ähm, meine Schattenredaktion hat mal wieder, <lacht> leistet mal wieder hervorragende Arbeit. Ähm. Midori, genau. Ähm, meine Frau ist irgendwie vor einem halben Jahr ins Bullet Journaling eingestiegen und macht das mit großer Begeisterung und ähm, hat sich da diese wunderbaren Bücher von Midori äh, gekauft. Und ja, die hatten sie da auch natürlich irgendwie. Und äh, in den oberen Stockwerken war so ein bisschen so Kunstausstellung, stand so ein paar Bilder rum, ein bisschen so Skulpturen und halt pro Stockwerk so drei, vier Sitzgelegenheiten oder fünf, die waren aber leider am Samstag natürlich alle besetzt. Ähm, wir waren aber am späteren Tag nochmal da und haben da auch Kaffee getrunken und der ist auch sehr lecker. Leider gibt es den Kaffee dann nur in Pappbechern. Fand ich ein bisschen schade. Ähm, also alles so to go und ich hätte meinen Kaffee lieber aus einem richtigen Becher getrunken. Fand ich schade. Das ist der einzige Nachteil. Das kann ich dann vielleicht nochmal als Kommentar hinschicken. Naja, habe ich auch vor Ort gesagt, aber ist ja egal. Ähm, tja, das war Galway. Was haben wir denn dann eigentlich am am Sonntag gemacht? Ich komme so ein bisschen durcheinander mit den Tagen. Also wir haben von dort aus zwei größere Aus, also von Galway aus zwei größere Ausflüge gemacht. Der erste ging in den Norden, da wollten wir wandern in Connemara. Und auf dem Weg nach Connemara haben wir einen Zwischenstopp gemacht am Ashford Castle, das ist nördlich vom Loch Corrib. das ist nördlich von Gorbeil, so ein See, eine fantastische Gegend, also wenn man da irgendwie alleine mit dem Auto irgendwie um diesen Loch Corrib fährt, das ist einfach wunderschön, hügelig, mit kleinen Seen und ach, ganz fantastisch und ähm, in der Nähe von Cork, nee, Kong, Kork ist die Stadt im Süden, Kong ist der kleine Ort da irgendwie nördlich von Loch Corrib. ähm, da ist das Ashford Castle, ein altes Schloss, das zu einem Hotel umgebaut worden ist. Man kann leider nicht reingehen, wenn man kein Hotelbesucher ist, aber man kann außen rum gehen und ähm, also auch das kostet schon Eintritt. Ähm, man, man kann rauffahren auf das Gelände, es ist ein großer Golfplatz drumherum, aber allein wenn man durch das Tor am Anfang fährt, muss man schon irgendwie, weiß ich nicht, 20 Euro zahlen oder so und da kann man da reinfahren über die Golfplätze dann auf dieses Schloss zu fahren. Das, ist, das sieht fantastisch aus. Es liegt halt auch am See, auch mit einem kleinen Anleger, wo, so, ähm, mit den, wo man mit den Booten über den See fahren kann. Ein, ein grandioses Schloss. Und hinter dem Schloss sind noch lauter Gärten, äh, die alle unterschiedlich angelegt sind. Also teilweise so ganz geometrisch. Und es äh, ist die voll karg, nee nicht karg, wie sagt man denn? Schlicht, also ohne viele Blumen und so und daher ist total wild und äh, ja mit, mit ganz viel Kram, was überwächst und so ein Gemüse- und Kräutergarten, wo sie also so Spaliere haben, wo dann so, also das, das Spalier ist ein Wirrenbaum sozusagen und so, also total genial und schön gepflegt und, und toll angelegt und eine Feignerei haben sie da auch noch, wenn man eigentlich die Falken sehen will, kann man auch noch mal ordentlich Geld da lassen. Nur für eine halbe Stunde spazieren gehen mit Falke. Also man, man, die Falken sind gar nicht da, um sie einfach nur anzugucken, sondern man bucht dann so Falk-Walking oder so. Man kann dann mit einem Falkner und einem Falken zusammen äh, durch diese Gärten gehen. Wir haben auch so zwei, drei Leute gesehen, die das gemacht haben. Und dann ähm, kann man halt quasi mit seinem Falken spazieren gehen, ab und zu eine Maus in die Luft werfen und dann fängt der Falken irgendwie so ein bisschen Falknerei mit Falke fliegt mal hier hin und komm mal zurück, haben sie da auch gemacht. Sah ganz interessant aus, aber war furchtbar teuer. Also für eine halbe Stunde irgendwie, ich weiß es nicht mehr, 100 Euro, irgendwie was, wo ich gesagt habe, nee, nee, das ist mir zu teuer. Wahrscheinlich eh nicht doof, wie nicht nach Skellig Michael rübergefahren zu sein vor 20 Jahren, als ich auch schon gesagt habe, die ist mir zu teuer für 20 Pfund. Aber, naja. Dazu komme ich dann ja noch später. Ähm, ja. Genau. Haben wir einfach nur die Gärten angeguckt. Lohnt sich. Kann man mal kann man mal machen. Kleines Kaffee gibt's da auch. Lecker Kuchen. Lecker Kaffee. Und dann sind wir weiter in den Connemara National Park. Und da gibt es in der Nähe von Letterfrack gibt es ein Connemara National Park Visitor Center. Und von dem aus gibt es so Wanderwege ähm, zum Diamond Hill. Und wir sind da so dran vorbeigefahren. Ähm, also durch, durch die Gegend so. Und da war halt, also erstmal kommt man noch an einem, einem weiteren See vorbei und der Kylemore Abbey, das ist auch nochmal, da waren wir vor 15 Jahren, also meine Frau und ich, als wir damals durch Irland gefahren sind, haben wir die Kylemore Abbey besucht. So eine ganz wunderbare Abtei, sieht auch so schlossartig aus und ähm, sehr, sehr schön, das haben wir uns diesmal gegriffen, weil wir weiter wollen zum Diamond Hill. Das ist ein Berg, ähm, das ist halt so ein ja, so ein Berg, Das guckt halt so ein Kegel irgendwie aus dem, aus dem Boden raus, sieht oben relativ schroff und relativ steil aus. Und da gibt es dann zwei Wanderwegoptionen, den Lower Diamond Hill Walk und den Upper Diamond Hill Walk. Und man kann halt so auf halber Strecke entscheiden, ob man noch den Upper machen will oder nicht. Wir sind also erstmal losgelatscht. Die Kinder waren so ein bisschen quarkig an dem Tag und wollten nicht so richtig. Und da, wo man sich dann entscheiden muss, macht man jetzt nur den Lower oder macht man den Upper? haben die gesagt, nee, wir wollen zurück, also ja, hatten halt keine Lust mehr oder keine Kraft mehr, keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, ja, dann geht halt zurück zu einem Visitor Center, hier habt ihr ein bisschen Geld, kauft euch einen Kakao. Fanden sie dann total gut, dass sie ein bisschen auf eigene Faust irgendwie in Irland rumrennen durften. Und meine Frau und ich sind dann den Upper Diamond Hill Walk gegangen und zuerst habe ich das gar nicht so geschnallt, dass ist wirklich bis über den Gipfel von diesem Berg rüber geht. Das sah so so abstrakt hoch aus. Also wirklich, hm, geht es hier wirklich ganz rüber oder ist der Upper Diamond Hill Walk irgendwie so bis zur halben Hälfte oder so? Ich habe das zuerst auch nicht so richtig erkannt, ob da oben Leute sind. Aber da waren Leute und der Upper Diamond Hill Walk ging dann tatsächlich in einen Serpentinen diesen diesen Hügel hoch. Und äh, das war doch ganz schön anstrengend und wir wollten natürlich auch nicht allzu viel Zeit äh, damit verbringen. Das Wetter war so ein bisschen instabil an dem Tag, also es hat dann nicht geregnet. Also auf der Autofahrt dahin hat so ein bisschen geregnet, aber als wir da waren, war es trocken und dann zog noch so ein Regengebiet an uns vorbei. Ähm, und oben war es ganz schön windig, So, aber wir wollten die Kinder natürlich auch nicht allzu lang unten alleine sitzen lassen. Deswegen haben wir es dann schon gesputet da hochzukommen, das war echt anstrengend. Aber von da oben hatte man einen so fantastischen Blick. Oh, war das schön. Da guckt man halt so auf den Atlantik drauf und auf die Bucht, die Buchten, in denen dann so kleine Inseln liegen und ein ganz breiter Sandstrand und recht dann noch ein Berg. Und auch oh, das, also so ein schöner Blick über den Connemara National Park und den Atlantik und die Küste, das war Echt fantastisch und ich habe wirklich viel Arbeit gehabt hier zu Hause, die Fotos auszusortieren, weil die sehen natürlich alle gleich, also der Blick hat mich so geflasht, dass ich halt ständig stehen geblieben bin und geguckt habe und dann natürlich auch ständig Fotos gemacht habe und dann musste ich ja aus, aus wirklich bestimmt 100 Bildern von dieser Wanderung aussuchen, welche drei denn jetzt eigentlich unterschiedlich genug aussehen und welches sind eigentlich die schönsten sind. Äh, herrlich, also das das hat auch nochmal zwar Arbeit gemacht, aber es hat nochmal richtig viel Spaß gemacht, das nochmal zu rekapitulieren, wie schön diese Wanderung eigentlich war, von da oben kann man übrigens auch die Kylemore Abbey nochmal sehen von oben und den See dazu und das ach, grandios, also wirklich ganz tolle Wanderung hat insgesamt wie lange hat das gedauert ähm, könnte ich gerade nachgucken, drei Stunden oder so gedauert ja noch in meinem Garmen drin. Gucke ich jetzt nicht nach. Ähm, und das war wirklich, das, also, würde ich glatt nochmal machen. Es gibt zwar noch tausend andere Wanderungen, die man, die man machen könnte, aber diese war so schön, der Blick war so fantastisch, dass ich ähm, das durchaus nochmal noch mal wieder machen könnte. Jetzt gucke ich doch nach, wann, wann war ich denn hier das letzte Mal da wandern? Welcher Tag? County Clare wandern? Nee. County Goway wandern, muss das ja gewesen sein. Äh, das hier vielleicht? 16. Juli war das der Tag? Nee, das ist glaube ich... Doch, doch, das ist der ja genau. 2 äh, Stunden 23 haben wir gebraucht. Jetzt habe ich doch nachgeguckt. Und 360 Höhenmeter Unterschied hatten wir. 358, um ganz genau zu sein. wäre nicht schummeln zwei Stunden und vier davon in Bewegung. Also 20 Minuten Pause obendrauf und zwischendurch immer wieder. Also in zwei Stunden kann man es schaffen, wenn man keine Pausen macht, aber sollte man schon machen. Vielleicht sollte ich das mal noch mit verlinken hier. Ne? Diamond Hill. Kann ich ja mal dran schreiben. Das war geil. Also das zaubert mir glatt jetzt wieder gleich ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich an diese Wanderung denke. Jo. Ähm, das war der eine Ausflug, den wir da gemacht haben, von Gorway aus. Der andere Ausflug war zu den äh, Cliffs of Moher. Und zwar sind wir da nicht direkt hingefahren, sondern sind nach Doolin gefahren. Ähm, und das habe ich auch irgendwie zumindest die letzten drei Male so gemacht, als ich in Galway war. Ne, die letzten zwei Male, als ich in Irland war. Ähm, Doolin ist so ein kleines Städtchen, kleines Dörfchen, ähm, nördlich von den Cliffs of Moher. Die Cliffs of Moher sind womöglich so die bekanntesten Klippen in Irland. Es gibt noch den Giant Giant's Causeway, das sind so ganz bekannte sind das Klippen, Felsformationen in Nordirland. Die haben so eine ganz markante sechskantige Säulenstruktur ähm, und von dort aus kann man rübergucken nach Eila, also nach Schottland. Ähm, da war ich dieses Jahr aber nicht, also da war ich, wann war ich denn da? Ich glaube mit meinem Kumpel in der 12. Klasse sind wir dann gefahren, genau. Ähm, nee, aber die Cliffs of Moher sind, glaube ich schon, also sind auch womöglich die höchsten Klippen in Irland. die sind über 100 Meter hoch und ähm, sehr spektakulär und sehr schön. Von den Cliffs of Moher aus kann man die ähm, Aran Islands sehen. Also Inish Moor gehört mit Inish Man und Inish zusammen zu den Aran Islands, diese drei. Die liegen da so in einer Reihe direkt vor den Cliffs of Moher. Ähm, und Dulin ist ein kleines Örtchen nördlich von den Cliffs of Moher. Von da aus kann man entweder die Fähre rübernehmen nach Inneshire, das ist die kleinste und die am nächsten dran ist. Oder man wandert von da aus die Cliffs of Moher hoch. Und das habe ich die letzten beiden Male auch so gemacht. Also auch mit meiner Frau zusammen schon. Und das haben wir diesmal auch wieder gemacht. Das sind acht Kilometer pro Strecke sozusagen. Äh, machen auch einige, dass sie nur eine Strecke wandern. Aber wir sind halt hin und zurück gewandert. Und das sind auch nochmal halt ne, ordentlich Höhenmeter, die man da macht, weil man halt unten anfängt und dann halt immer so stufenweise immer ein bisschen höher kommt und man kann den gesamten Weg über direkt an der Klippe laufen. Es gibt da zwar einen Abschnitt, wo man, wo steht, hier bitte nicht an der Klippe weiterlaufen, sondern bitte nehmen Sie den offiziellen Weg, aber man kann den offiziellen Weg nicht erkennen und eigentlich sieht das so aus, als sei direkt an der Klippe längst der offizielle Weg. Es ist ein bisschen gefährlich, also man muss da schon sehr aufpassen, dass man nicht runterfällt. Teilweise muss man halt wirklich sehr nah ran an die Klippe. Aber, naja, also Daran, dass ich da mit meiner Familie links gewandert bin, seht ihr hoffentlich schon, dass es halt nicht nicht wirklich waghalsig ist, sondern mehr so, ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, kann er nicht einfach links joggen. Ähm, geht also, kann man alles machen. Und auch das war wieder ein Tag ähm, ohne Wind, ähm, ohne Wolken, war wieder sehr, sehr warm, sonnig. Also sehr, sehr warm heißt in diesem Urlaub halt so, 20 Grad Celsius und aber knalliger Sonnenschein. Das heißt, wir sind da im T-Shirt längs gelaufen und ähm, nee, ich hatte meinen, äh, ich hatte so ein, so ein Icebreaker Merino-Woll-Shirt an. Ja, war teilweise sogar schon zu warm. Genau. Ähm, ja, wunderbar. Also ganz tolle Wanderung. Die haben da auch, also. Ich habe, wir sind in dulin noch kurz in die Touristeninformation reingegangen ähm, und der fragt dann so, ja, kann ich helfen? Und ich so, nö, ich wollte nur mal reingucken. Ich, wir wissen schon, was wir machen, wir laufen die Cliffs auf dem Ort hoch. Ah, kennst du schon, ja, kenne ich schon. Naja, wann warst du zuletzt da? Ja, vor pff, fünf, nee, 2003, also vor 15 Jahren. Ah ja, da haben sich einige Sachen geändert. Wir haben da ein bisschen umgebaut, aber es wirst du dann ja sehen. Tatsächlich sieht er ein bisschen besser ausgebaut aus, der Weg. In einigen Stellen haben sie was gemacht, aber naja, er sagt auch, die wollen auch noch mehr machen da. Ähm, tja, sind wir halt schön hochgelaufen. Wir sind gar nicht ganz hoch gekommen, weil ganz oben war so viel los. Also ganz oben an den Cliffs, da ist so ein Aussichtspunkt äh, mit so einem kleinen Türmchen und einem Parkplatz und auch ein Busparkplatz. Das heißt, da werden halt busweise werden da Touristen hochgekarrt und die latschen alle so ein bisschen die Klippen runter und dann gleich wieder hoch. So und ähm, also so ein paar hundert Meter. Das heißt, die paar hundert Meter um diese Buskehre herum sind halt voll mit Touristen. Gerade an so einem schönen Tag will ich mich gar nicht drüber beschweren. Wir sind ja auch Touristen in dem Moment gewesen, aber also das wurde halt wirklich unangenehm eng da auch. Und das, ich meine an so einer Klippe, wo man eben doch auffassen will, da will man sich nicht so längst drängeln. Deswegen sind wir dann tatsächlich irgendwie so 100 Meter vor oder 200 Meter vor dem äh, Aussichtspunkt sind wir dann umgedreht. War auch schon weit, also wir sind halt wie gesagt 8 Kilometer da hochgewandert, waren entsprechend erschöpft, wussten wir, müssen noch zurück und sind dann da einfach umgedreht. Ich meine, den schönen Blick auf die Klippen hatten wir so oder so. Das sieht noch nicht, nicht großartig anders aus, wenn man dann da oben war. Äh, genau, und dann sind wir halt wieder, wieder da runter. Und wieder zurück. In Dulin haben wir noch probiert, was zu essen zu kriegen. Ging aber nicht. Ähm, weil Dulin auch mittlerweile Touristenmagnet ist, denn ähm, da ist so ein Pub, der heißt O'Connor's, glaube ich. Der, ähm, ja, so, ein, so, ein, so eine so ein Hochburg für Irish Folk Music ist. Also da ist halt früher schon sehr viel Live-Musik gewesen und ähm, das ist auch so ein, so ein Ort, wo die traditionelle irische Folkmusik wieder populär geworden ist. Also die Irish Folk ist ja irgendwann vor 20, 30 Jahren wieder so populär geworden, dass sich hier in Deutschland sogar die Kelly Family gegründet hat äh, und erfolgreich geworden ist. Ähm, und ja, das hat also bei O'Connors in Duel irgendwie seinen Anfang genommen, so ungefähr. Und ja, also entsprechend ist da halt auch Busladungsweise wurden da Leute zu O'Connors hin gekarrt. Wir waren da drin, der ist riesengroß, der Laden, ähm, und sind wieder rausgegangen, als wir gesehen haben, wie lange die Schlange ist am Tresen, um sich irgendwie ein Bier zu holen. Wie lange wir da gebraucht hätten, um was zu trinken zu kriegen, wollte ich gar nicht erst rausfinden. Ja, und das war's eigentlich schon mit Gorway. Wir sind dann... Nochmal, achso, im, im Zuge des Art Festivals haben wir noch ein Theaterstück besucht, das hieß Humans. Das war eine australische Artistengruppe, die da so nicht zirkusmäßig, sondern ähm, also sehr modern, also mit, mit ganz minimalistischer Bühnenausstattung äh, und sehr cooler Musik. Da war irgendwie ein Schlagzeuger und ein Keyboarder der also der hat Keyboard oder Geige gespielt beide Instrumente haben halt teilweise so Klavier oder Geigentöne von sich gegeben manchmal aber auch ganz merkwürdige Sachen also es war eine E-Geige die irgendwie ja teilweise sehr modern klang und teilweise sehr klassisch und auch der Schlagzeuger hatte halt ein E-Schlagzeug wo er irgendwie merkwürdige Träger gesetzt hat und ja war schon war schon sehr sehr interessant und ja wie gesagt puristische Bühnenausstattung und die Kostüme waren halt ja irgendwelche Oberhemden, irgendwelche Hosen, teilweise pluderig, teilweise eng. Äh, zwischendurch haben sie die immer mal ausgezogen, gewechselt, sich gegenseitig zugeworfen, irgendwas anderes angezogen. Ähm, und dann eine Artistenshow, die halt Wahnsinn war. Also so viel Kraft und Konzentration und, und Präzision werfen sie sich da gegenseitig durch die Luft und machen Sprünge, machen... Handstand, Kopfstand, ähm, teilweise auch, wo man, dass man denkt, meine Güte, ähm, das muss doch wehtun. Da hatten sie ganz lange Stangen, also so doppelt so dick wie ein Besenstiel, aber irgendwie vier Meter lang, drei Meter lang, keine Ahnung, also richtig lang. Und äh, die eine Nummer beinhaltete, dass eine der Artistinnen auf vier solchen Stangen irgendwie balanciert wurde, also Schulterblätter und irgendwie Oberschenkel und dann hochgedrückt wurde und dann schwebte sie da in äh, drei, vier Meter Höhe und dann wurden diese vier Stangen ersetzt durch eine Stange, äh, die dann quasi auf ihrer Wirbelsäule saß oder so und dann äh, hielt sie sich da oben halt irgendwie auf, auf einer Stange, also das sah irgendwie echt so aus, als ob sie eigentlich aufgespießt hätte werden müssen. Gruselig, aber beeindruckend. Also wirklich, das ist natürlich keinem was passiert. Und das sind halt Profi-Artisten, die halt genau wussten, was sie machten. Aber ja, also schon so, dass man teilweise noch dachte, meine Güte, wenn jetzt einer nur einen ganz kleinen Moment unaufmerksam ist, dann tut da sich jemand sehr, sehr doll weh. Ah, wie gesagt, ist halt zum Glück nichts passiert wäre auch sonst doof gewesen für die Show. Nee, richtig toll. Ähm, was habe ich noch von Gorway? Irgendwas noch? Ja, zweimal La Colina. Ansonsten hauptsächlich in Bars gegessen. Das City Museum, kann man sich angucken, äh, ist es kostenlos. Insofern auf jeden Fall irgendwie wertvoller reinzugehen. Da gab es äh, so ein silbernes Schwert und eine silberne Maze. Ähm, ja, so ein Stab mit so ein zu einer Kugel drauf. Wie, wie sagt man das denn auf Deutsch? Keine Ahnung. Ähm, das sah ganz cool aus. Und man lernt halt so ein bisschen was über die Geschichte der Stadt und über die Geschichte von Irland. Ähm, war, schon, war schon schön, aber ist jetzt kein, keine Sache, wo ich nochmal reingehen würde. Das ist eher so, ja, so ein Stadtmuseum halt. Ein bisschen was über Geologie, ein bisschen was über Biologie, Meeresbiologie, lernt man auch. Das ist schon okay. Tja, das war's, glaube ich, ne? Auf dem Weg zu den Cliffs of Moher und zurück sind wir durch den Burren gefahren, einmal quer rüber und einmal so an der Küste längs. Und das ist auch nochmal eine sehr, sehr coole Landschaft, aber da, wie gesagt, sind wir halt nur dran vorbei oder drüber weggefahren. Sehr karg, also da wächst halt gar nichts. Das ist teilweise wirklich so mondlandschaftsmäßig. Hier und da mal eine Wiese, aber ähm, sieht fantastisch aus und auch hügelig. Konnte man auch von der Fähre aus schon sehen. Na gut, und ihr merkt schon, ich werde schon wieder müde. Und ähm, das Kapitel, was ich euch heute vorlesen will aus Alice im Wundersandland, ist auch lang. Das heißt, die dritte Station äh, erzähle ich euch dann nächstes Mal. Da geht es dann zum Ring of Kerry. <lacht> ja, ein Irland-Urlaub reicht für drei Episoden einschleifen Podcast. Gut. Dann komme ich mal zum Rilke der Woche. Muss ich mal eben aufmachen. Da ist er. Marie Heimsuchung. Noch erging sie's leicht im Anbeginne, ja, doch im Steigen. Manchmal ward sie schon ihres wunderbaren Leibes inne, und dann stand sie atmend auf den hohen Judenbergen. Aber nicht das Land, ihre Fülle war um sie gebreitet. Gehend fühlte sie, man überschreitet nie die Größe, die sie jetzt empfand. Und es drängte sie, die Hand zu legen. Auf den anderen Leib, der weiter war, und die Frauen schwankten sich entgegen und berührten sich Gewand und Haar. Jede, voll von ihrem Heiligtume, schützte sich mit der Gevatterin. Achte Heiland in ihr, war noch Blume, doch der, den Täufer in dem Schloß der Muhme, riss die Freude schon zum Hüpfen hin. Ja. Kommen wir zum Alice in Wunderland. Sechstes Kapitel, Ferkel und Pfeffer. Lass mal eben Schluck trinken. Ich überlege gerade, was ich noch vergessen habe. Von unserer Station in Gorway. irgendein Ausflug <lacht> habe ich noch vergessen. Hm. Ich komm komme nicht drauf. Tja. Einfach Zeit da verbracht, ein bisschen. Als wir das zweite Mal in Galway waren und dann auch abends noch in dieses Theater gegangen sind, äh, gefiel mir die Stadt übrigens besser. Es war nämlich kein Samstag, sondern ein, oder sich, Montag, Dienstag. Ähm, also ein Wochentag und da war es deutlich ruhiger. Da konnte man auch mal wirklich auf dem Eier Square sitzen und, und entspannen. Da war dann nicht so viel los. Na, wie auch immer. Augen zu und zugehört. Noch ein bis zwei Augenblicke stand sie und sah das Häuschen an, ohne recht zu wissen, was sie tu nun tun solle, als plötzlich ein Lakai im Livret vom Walde hergelaufen kam. Sie hielt ihn für einen Lakain, weil er Livret trug, sonst nach seinem Gesichte zu urteilen würde sie ihn für einen Fisch angesehen haben. Und mit den Knöcheln laut an die Tür klopfte. Sie wurde von einem anderen Lakaien in Livret geöffnet, der ein rundes Gesicht und große Augen wie ein Frosch hatte und beide Lakaien hatten, wie Alice bemerkte, gepuderte Lockenperücken über den ganzen Kopf. Sie war sehr neugierig, was nun geschehen würde und schlich sich etwas näher, um zuzuhören. Der Fischlakei fing damit an, einen ungeheuren Brief, beinahe so groß wie er selbst, unter dem Arme hervorzuziehen. Diesen überreichte er dem anderen, in feierlichem Tone sprechend, für die Herzogin eine Einladung von der Königin, Krocke zu spielen. Der Froschlakei erwiderte in demselben feierlichen Tone, in dem er nur die Aufeinanderfolge der Wörter etwas veränderte, von der Königin eine Einladung für die Herzogin, Krocke zu spielen. Dann verbeugten sich beide tief und ihre Locken verwickelten sich ineinander. Darüber lachte Alice so laut, dass sie in das Gebüsch zurücklaufen musste, aus Furcht, sie möchten sie hören. Und als sie wieder herausguckte, war der Fischlakei fort und der andere saß auf dem Boden bei der Tür und sah dumm in den Himmel hinauf. Alice ging furchtsam auf die Tür zu und klopfte. »Es ist durchaus unnütz, zu klopfen«, sagte der Lakai, »und das wegen zweier Gründe. Erstens, weil ich an derselben Seite von der Tür bin wie du, zweitens, weil sie drinnen einen solchen Lärm machen, dass man dich unmöglich hören kann. Und wirklich war ein ganz merkwürdiger Lärm drin, ein fortwährendes Heulen und Niesen und von Zeit zu Zeit ein lautes Krachen, als ob eine Schüssel oder ein Kessel zerbrochen wäre. »Bitte«, sagte Alice, »wie soll ich denn hineinkommen?« es wäre etwas Sinn und Verstand darin anzuklopfen, fuhr der Lakai fort, ohne auf sie zu hören, wenn wir die Tür zwischen uns hätten. Zum Beispiel, wenn du drinnen wärst, könntest du klopfen und ich könnte dich herauslassen, nicht wahr? Er sah die ganze Zeit über, während er sprach, in den Himmel hinauf, was Alice entschieden sehr unhöflich fand. Aber vielleicht kann er nicht da, nichts dafür, sagte sie bei sich. Seine Augen sind so hoch oben auf seiner Stirn, aber jedenfalls könnte er mir antworten. »Wie soll ich denn hineinkommen?«, wiederholte sie laut. »Ich werde hier sitzen«, sagte der Lakai bis morgen. In diesem Augenblicke ging die Tür auf und ein großer Teller kam herausgeflogen, gerade auf den Kopf des Lakaien los. Er strich aber über seine Nase hin und brach an einem der dahinterstehenden Bäume in Stücke. »Oder übermorgen vielleicht«, sprach der Lakai in demselben Tone fort, als ob nichts vorgefallen wäre.« wie soll ich denn hineinkommen, fragte Alice wieder, lauter als vorher. Sollst du überhaupt hineinkommen, sagte der Lakai. Das ist die erste Frage, nicht wahr? Das war es allerdings. Nur ließ sich Alice das nicht gern sagen. Es ist wirklich schrecklich, murmelte sie vor sich hin. Wie nas weiß alle diese Geschöpfe sind. Es könnte einen ganz verdreht machen. Der Lakai schien dies für eine gute Gelegenheit anzusehen, seine Bemerkungen zu wiederholen, und zwar mit Variationen. Ich werde hier sitzen, sagte er ab und an, Tage und Tage lang. Was soll ich aber tun? fragte Alice. Was dir gefällig ist, sagte der Lakai und fing an zu pfeifen. Es hilft zu so nichts, mit ihm zu reden, sagte Alice außer sich, er ist vollkommen blödsinnig. Sie klinkte die Tür auf und ging hinein. Die Tür führte geradewegs in eine große Küche, welche von einem Ende bis zum anderen voller Rauch war. »In der Mitte saß auf einem dreibadigen Schemel die Herzogin von einem auf dem, mit einem Wickelkinder auf dem Schoße. Die Köchin stand über das Feuer gebückt und rührte in, einem großen, in einer großen Kasserole, die Vollsuppe zu sein schien. In der Suppe ist gewiss zu viel Pfeffer«, sprach Alice für sich, »so gut sie äh, vorniesen konnte.« es war wenigstens zu viel in der Luft. Sogar die Herzogin nieste hin und wieder, was das Wickelkind anbelangt, so nieste und schrie es abwechselnd ohne die geringste Unterbrechung. Die beiden einzigen Wesen in der Küche, die nicht niesten, waren die Köchin und eine große Katze, die vor dem Herde saß und grinste, so dass die Mundwinkel bis an die Ohren reichten. Wollen Sie mir gütigst sagen, fragte Alice etwas furchtsam, denn sie wusste nicht recht, ob es sich... Für die, Schick, äh, für die Schicke zuerst zu sprechen, warum ihre Katze so grinst. Es ist eine Grinsekatze, sagte die Herzogin, darum Ferkel. Das letzte Wort sagte sie mit solcher Heftigkeit, dass Alice auffuhr, aber den nächsten Augenblick sah sie, dass es äh, dem Wickelkinde galt, nicht ihr. Sie fasste also Mut und redete weiter. Ich wusste nicht, dass Katzen manchmal grinsen. Ja, ich wusste nicht, dass Katzen überhaupt grinsen können. Sie können es alle, sagte die Herzogin, und die meisten tun es. Ich kenne keine, die es ausschließen, sagte Alice sehr höflich, da sie ganz froh war, eine Unterhaltung angeknüpft zu haben. Du kennst noch nicht viel, sagte die Herzogin, und das ist die Wahrheit. Alice gefiel diese Bemerkung gar nicht, und sie dachte daran, welchen anderen Gegenstand der Unterhaltung sie einführen könnte. Während sie sich auf etwas Passendes besann, nahm die Köchin die Kasserole mit der Suppe vom Feuer und fing sogleich an, alles was sie erreichen konnte, nach der Herzogin und dem Kinde zu werfen. Die Feuerzange kam zuerst, dann folgte ein Hage von Pfannentellern und Schüsseln. Die Herzogin beachtete sie gar nicht, auch wenn sie sie trafen. Und das Kind heulte schon so laut, dass es unmöglich war zu wissen, ob die Stöße ihm wehtaten oder nicht. »Oh, bitte, nehmen Sie sich in Acht, was Sie tun«, rief Alice, die in wahrer Herzensangst hin- und her sprang. »Oh«, seine liebe kleine Nase, als eine besonders große Pfanne dicht daran vorbeifuhr und sie beinahe abstieß. Wenn jeder nur vor seiner Tür fegen wollte, brummte die Herzogin mit heiserer Stimme, würde die Welt sich bedeutend schneller drehen als jetzt. Was kein Vorteil wäre, sprach Alice, die sich über die Gelegenheit freute, ihre Kenntnis zu zeigen, denken sie nur, wie es Tag und Nacht in Unordnung bringen würde, die Erde braucht doch jetzt vierundzwanzig Stunden, um sich um ihre eigene Achse zu drehen. Was, du redest von Axt, sagte die Herzogin, hau ihr den Kopf ab. Alice sah sich sehr erschrocken nach der Köchin um, ob sie den Wink verstehen würde, aber die Köchin rührte die Suppe unverwandt und schien nicht zuzuhören. Daher fuhr sie fort, 24 Stunden, glaube ich, oder sind es zwölf? Ich Ach, lass mich in Frieden, sagte die Herzogin, ich habe Zahlen nie ausstehen können. Und damit fing sie an, ihr Kind zu warten und eine Art Wiegenlied dazu zu singen. wovon jeder Reihe mit einem derben Puffe für das Kind endigte. Jeder Reim wahrscheinlich er. Schild deinen kleinen Jungen aus und schlag ihn, wenn er niest. Er macht es gar so bunt und graus, nur weil er uns verdrießt. Chor, in welchen die Köchin und das Wickelkind einfielen. Wow, wow, wow. Während die Herzogin den zweiten Vers des Liedes sang, schaukelte sie das Kind so heftig auf und nieder, dass das arme kleine Ding schrie, so dass Alice kaum die Worte verstehen konnte. Ich schelte meinen kleinen Wicht und schlag ihn, wenn er niest. Ich weiß, wie gern er Pfeffer riecht, wenn's ihm gefällig ist. Chor, wow, wow, wow. Hier, du kannst ihn ein Weilchen warten, wenn du willst, sagte die Herzogin zu Alice, indem sie ihr das Kind zuwarf. Ich muss mich zurecht machen, um mit der Königin Crocker zu spielen. Damit rannte sie aus dem Zimmer. Die Köchin warf ihr eine Bratpfanne nach, aber sie verfehlte sie noch eben. So, ich glaube, den Rest von dem Kapitel lese ich euch nächstes Mal vor. Denn ich werde immer müde und kann mich kaum noch konzentrieren. Es ist ja auch schon spät am Abend. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht gut. Schlafen ist gesund. Sage ich übrigens jedes Mal. Naja, wenn ihr das hier hört, dann wisst ihr das vielleicht auch, dass ich das jedes Mal sage. Genügend viele Leute von euch schreiben mir, ja, dass ihr sowieso nie hört, dass ich vorlese. Also hört ihr das ja am Ende auch eher nicht. Wie dem auch sei, ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.